0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Witam Was w dzisiejszym odcinku podcastu i od razu może powiem, że to jest prawdopodobnie najmniej zaplanowany odcinek ever. Dlaczego tak jest? Słuchajcie, ostatnio miałam taki gorszy czas na wielu poziomach, rozjechałam się strasznie, tak self życiowo, dużo się stresowałam, kiepsko się czuję i wiecie, ten miesiąc był dla mnie naprawdę bardzo ciężki. I jak myślałam sobie, jakie mam nagrać nowe odcinki podcastu, to zupełnie nie czułam się autorytetem w tej dziedzinie, w dziedzinie dbania o siebie, bo tak sobie mówię, kurczę, czego ja mogę nauczyć teraz moje słuchaczki, skoro sama zawalam, po prostu zawalam. I pomyślałam, hej, ale ja na pewno nie jestem jedyną osobą, która zawala. I może to jest właśnie pomysł na odcinek. Może trzeba opowiedzieć o tym, że dbanie o siebie nie zawsze jest perfekcją i może trzeba opowiedzieć o tym czasem, jak wygląda normalne życie, tak po prostu, żeby się wygadać, żeby poczuć się lepiej. Mam wrażenie, że jeśli ja Wam opowiem, co ostatnio mi nie wyszło i w jaki sposób staram się sobie mimo wszystko z tym radzić, z tą rzeczywistością, z tą codziennością, to być może Wy poczujecie się lepiej, może się poczujecie mniej samotne, mniej będziecie siebie oceniać za jakieś wypadanie ze swoich rutyn, za jakieś decyzje, które może niekoniecznie są idealne i tak tak dalej dalej. Pozwólcie więc, że ten odcinek będzie trochę czymś takim, jakbyśmy dosłownie siedziały ze sobą na kawce i wiadomo, to nie jest tak, że ja teraz na tej kawce chcę Wam się żalić, jakie ja mam okropne życie, tylko po prostu zróbmy to dzisiaj totalnie na luzie. Niech ten odcinek będzie taki zupełnie, zupełnie bez napinki po to, żeby poczuć się lepiej, że hej, jesteśmy tylko ludźmi i czasem zdarzy nam się coś spieprzyć i trudno. Ale jako, że nie mogłabym być sobą, gdyby ten odcinek nie stanowił jakiejś też konkretnej wartości jakiegoś konkretnego przekazu, to pomyślałam sobie, że opowiem też o tym, w jaki sposób ja staram się wyjść z tego dołka, jakie kroki podejmuję, żeby tak się trochę zatrzymać i zastanowić się, okej, okay, jak ja mam wyjść z tej sytuacji, czego ja potrzebuję. Więc z jednej strony ten podcast będzie po prostu gadaniem, (głos) ale z drugiej strony opowiem Wam też po prostu jakieś konkrety, które mogą Wam pomóc trochę uporządkować swoje życie i takie rzeczy, które ja po prostu robię, wiecie, nie jakieś tam motywacyjne bzdury jak zwykle, bo kołczowskie gadanie to naprawdę nie jest dla mnie, Tylko takie rzeczy, które być może realnie pomogą Wam się zatrzymać i zrobić jakieś rzeczy dla siebie, wprowadzić jakieś zmiany na lepsze i tak dalej. No dobra, to co tam się ostatnio u mnie działo w tym ostatnim czasie i co spieprzyłam? Wiecie, że ja jestem self-care'owym świrem, jestem rutynowym świrem, kocham rytuały, kocham wszystkie te takie rzeczy, które pozwalają mi... Dbać o siebie. Moja codzienność jest wypełniona takimi małymi praktykami, które są dla mnie ważne, bo mnie ugruntowują i pozwalają mi dbać o swoje zdrowie. To nie jest tak, że jestem ich niewolnicą, absolutnie nie. Kiedy mi się nie chce, to je sobie odpuszczam, ale lubię, kiedy są w moim życiu, bo bo gdzieś tam stanowią jakieś takie ramy. I słuchajcie, w marcu praktycznie wszystko runęło i tak się czasem też zdarza i tyle. Dlaczego to wszystko runęło? Marzec był dla mnie miesiącem, który był dosyć taki trudny na wielu poziomach. Przede wszystkim bardzo się stresowałam, bo mam do pozałatwiania dużo spraw urzędowych, dokumentów. Wiecie, jak trzeba dzwonić po urzędach, trzeba dosyłać dokumenty na czas, coś tam nie przeszło, coś trzeba uzupełnić. Czujecie klimat. To się człowiek może zestresować i ja się strasznie zestresowałam. Tak samo dużo pracy, brak odpoczynku, nawalanie sobie wszystkiego za dużo, latanie po mieście. Przy tym jeszcze. Poczułam tą nadchodzącą wiosnę i trochę za bardzo się w nią rzuciłam. W związku z czym przestałam wykonywać takie moje rzeczy, które pomagały mi zimą, które sprawiały, że ja zimą się czułam dobrze, czyli przestałam jeść ciepłe śniadania, przestałam pić ciepłą wodę i natychmiast poskutkowało to jakimś spadkiem energii. Pogoda też nie dopisywała, więc nie chciałam się chodzić na spacery, więc moje spacery w marcu też były dosyć żałosne. Jako, że energia mi nie dopisywała, to nie mogłam wstawać wcześniej, więc więc zaczęłam też wstawać później niż zwykle, no po prostu, słuchajcie, ten marzec to była jakaś spirala dziwnych zdarzeń, które sprawiły, że naprawdę wszystko, co już miałam fajnie wypracowane w życiu, to po prostu runęło. I do tego miałam problem z jedzeniem, bo przedwiośnie jest dla mnie takim czasem, że ja już nie mam apetytu, już nie mam ochoty na nic, co jadłam przez całą zimę, a z drugiej strony nie ma jeszcze nic nowego. I jeszcze do tego stres. Ja na stres reaguję po prostu nie jedzeniem, że mój modek jest strasznie ściśnięty, więc co z tego wyszło? No wyszło z tego wszystkiego to, że ja się przemęczyłam, że ja ewidentnie mam teraz jakieś, świecie niedobory, bo na przykład mam ciągle skurcze i już wiem, że mam jakieś niedobory magnezu, bo po prostu za mało jadłam, za mało spałam. Ale jednocześnie na przykład nie odpuściłam sobie treningów Co z jednej strony jest bardzo spoko, bo chodzę na balet i bardzo to lubię i to jakoś tak mnie utrzymuje w ryzach, w mojej rutynie, że jednak mam te trzy treningi baletu o konkretnych godzinach i zawsze wykonam jakiś ten ruch. Z drugiej strony, jeśli mało spałam, mało jadłam, dużo pracowałam i jeszcze do tego ćwiczyłam, to wyobraźcie sobie, jak wyeksploatowałam swoje ciało przez ten miesiąc. Not cool, not cool. I słuchajcie, naprawdę, to nie jest tak, że ja w tym odcinku chcę ponarzekać i że teraz musicie, nie wiem, mi współczuć czy cokolwiek, tylko dosłownie chcę Wam pokazać, że każdy może mieć gorszy czas i każdy może wypaść ze swoich rutyn i dobrych nawyków i jakkolwiek dobrze, mocno zakorzenione by one nie były, bo często mimo, że my wiemy, że coś jest dla nas dobre, no to po prostu tego nie robimy. Z różnych powodów i to nie jest też jakiś wielki powód do biczowania się, bo życie jest po prostu życiem. My w naszym życiu wypadamy z naszych rutyn, mamy różne rzeczy, stresy, tragedie, ale też wiecie, szczęścia i radości i na przykład jeśli się zakochamy, to naszym priorytetem może nie będzie trening, ani ugotowanie sobie jakiegoś wspaniałego posiłku, tylko chcemy zjeść po prostu kanapkę z żółtym serem i wybiec na spotkanie z naszą ukochaną osobą i takie rzeczy się po prostu zdarzają, wyjeżdżamy, przyjeżdżają do nas goście, czasem mamy więcej siły, czasem mniej siły i Czasem możemy być bardzo dobrze zakorzenieni w naszych rutynach, to też zależy, jaką na przykład wy macie osobowość i czy wam łatwo jest pozostawać w swoich nawykach, czy na przykład łatwo z nich wypadacie. Ja osobiście wypadam dosyć łatwo. I przyznam, że nie miałam dużo motywacji w tym miesiącu, żeby zająć się tym, żeby po prostu wrócić do tych nawyków, bo gdzieś tam inne rzeczy były dla mnie priorytetem, bo wiedziałam, że niestety ale w tej chwili muszę dopiąć sprawy urzędowe, że muszę dopiąć sprawy związane z moją pracą, bo goją mnie terminy. Czy to jest zdrowe, czy to jest dobre? Słuchajcie, pewnie nie do końca. Pewnie powinnam była powiedzieć sobie, że hej, moje zdrowie i mój dobrostan są moimi priorytetami, no matter what, i ja tego nie poświęcam. Okej, pewnie powinnam tak powiedzieć. To wszystko fajnie wygląda na takich inspiracyjnych obrazkach z Pinteresta i na karuzelach na Instagramie, a potem przychodzi rzeczywistość i wiesz, że jeśli nie dowiedziesz jakichś dokumentów albo nie zrobisz czegoś na czas, to możesz stracić pieniądze albo zapłacić jakąś karę umowną albo stracić jakąś mm, okazję do współpracy, do pracy i nagle się okazuje, że to nie jest takie proste. I chciałam Wam też o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że ja zawsze bezkompromisowo stawiam na pierwszym miejscu swoje zdrowie Fizyczne czy psychiczne. Bardzo bym chciała, żeby tak było. I przez większość czasu rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze. No bo znowu, kurde, to jest tylko życie. I ten podcast ma być trochę takim zluzowaniu majtek, że serio, no po prostu czasem coś nam nie wyjdzie. Czasem nie jesteśmy ideałami, a nawet zazwyczaj nie jesteśmy ideałami i nie można swojego życia porównywać do jakiegoś obrazka właśnie z Pinteresta pod tytułem, co musisz robić, żeby mieć dobre życie. I fajnie jest mieć takie podstawy, fajnie jest tym żyć, ale po prostu nie zawsze się da. Czy ten podcast to jest trochę rozgrzeszenie jakichś niezdrowych rzeczy, jakiegoś niedbania o siebie? Może, może trochę tak. Trochę nie też, bo nie chodzi o to, żeby jakoś strasznie się usprawiedliwiać, tylko o to, żeby podchodzić do siebie z takim zrozumieniem i dystansem i czułością. Bo słuchajcie, ten miesiąc u mnie już się wydarzył. Te wszystkie rzeczy... To, co ja zawaliłam, to, co ja zaniedbałam, to, czego ja nie dałam swojemu ciału, to wszystko już się wydarzyło. To się nie zmieni przez to, że ja teraz będę czuć się źle ze sobą, bo za mało jadłam, za mało spałam i za dużo pracowałam i za dużo się stresowałam i nie miałam ochoty na jogę i pogoda nie zachęcała mnie do spacerów, więc w sumie siedziałam na kanapie. Przez dużo czasu w marcu to się nie zmieni tym, że ja się będę teraz biczować i źle się czuć ze sobą, więc serio, po prostu warto jest pójść dalej, warto jest zamiast patrzeć jakoś na to, co spieprzyliśmy, to spojrzeć na to, ok, gdzie jestem teraz i jak mogę to naprawić. I tak sobie myślę, że to jest całkiem niezły moment, żeby właśnie przejść do tego, w jaki sposób wyrwać się z tego dołka i spojrzeć na to, co przed nami, zamiast na to, co za nami i w jaki sposób wprowadzić znowu małe kroki do naszego życia, które sprawią, że będziemy czuć się lepiej. Po pierwsze, moim zdaniem najważniejsze jest rozpoznanie sytuacji, czyli w jakim miejscu jestem. Po co jest nam to rozpoznanie sytuacji? Żeby znaleźć drogę na mapie, to trzeba wiedzieć, z jakiego punktu startujemy, w którym punkcie my jesteśmy. Jeśli my tego nie będziemy wiedzieć, to w jaki sposób mamy określić, gdzie my mamy iść, w prawo czy w lewo, na północ czy południe. Nie wiemy tego. I tak samo jest w takich sytuacjach, kiedy chcemy coś zmienić w naszym życiu, to przede wszystkim musimy się przyjrzeć temu, w jakim miejscu jesteśmy teraz. I jakie pytania możemy sobie postawić? No na przykład, co w tej chwili zawalam? Ok, i co ja sobie mogę odpowiedzieć? No dobrze, zawalam jedzenie, bo jem nieregularnie i za mało. Ok, zawalam sen, bo nie śpię wystarczająco, bo za późno chodzę spać, bo mam problemy ze snem, bo nie mam czasu, żeby się wyciszyć przed snem. No ok, co jeszcze? Jogę. No bo nie chce mi się ostatnio. Czyli fajnie by było jednak wrócić do tego, żeby rozkładać tematy co wieczór. No dobra, ale czego nie zawalam? Nad czym gdzieś tam nie muszę pracować? No nie zawalam pracy, z pracą jestem w porządku, z pracą jestem na tip-top i wszystko robię w terminie. Okej, spoko, luz, fajnie. Nie zawalam treningów, cały czas ćwiczę, cały czas mam aktywność fizyczną. To nie jest coś, do do czego muszę na przykład wrócić. No okej, fajnie. Nie zawalam na przykład swojej pielęgnacji ciała, bo codziennie robię taką jak zwykle, robię sobie masaże, szczotkuję ciało. Okej, cool. Czyli wiem już na czym stoję, wiem na czym musiałabym się skupić, wiem, że w takim razie teraz muszę popracować bardziej nad jedzeniem, odpoczynkiem i ruchem jakim jest na przykład spacer i rozciąganie, ale nie muszę się martwić tym, że na przykład zawalam pracę, bo jej nie zawalam. Okej, i dlaczego zawalam te rzeczy, które zawalam? No, zawalam teraz jedzenie i sen i odpoczynek, bo jestem zestresowana, bo jestem przemęczona, bo za dużo pracuję, bo nie mam czasu dla siebie, bo mam nieregularny tryb życia i wypadłam z moich rutyn, bo mój rytm dobowy został znowu zaburzony. I w takim razie co muszę zrobić, żeby to zmienić? Muszę mieć więcej czasu na odpoczynek. Muszę mieć więcej czasu dla siebie. Muszę powrócić do mojej rutyny, takiej dziennej, dobowej, która mi służyła. Muszę wrócić do tego miejsca. I skoro chcemy wrócić do tego miejsca, to przejdźmy sobie do drugiego punktu. Czyli po tym, kiedy rozpoznamy sytuację, w jakiej jesteśmy, ważne jest to, żeby zrobić sobie reset. Moim zdaniem nie można wystartować tak w pełni, bez resetu my bez odpoczynku i bez takiej pauzy nie jesteśmy w stanie tak efektywnie działać. Mówiłam już o tym w podcaście o produktywności, że żeby być produktywnym, potrzebujemy odpocząć, bo bez tej przestrzeni i bez energii po prostu nie ma produktywności. I to jest podobnie. Jeśli jesteśmy w jakimś dołku jeśli jesteśmy w jakimś miejscu, które nam nie służy, to prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie jutro od rana powiedzieć OK, let's go bitches, no to teraz tu śniadanie, tu sprzątanie, tutaj spacer, tutaj trening, tu spotkam się z kimś, z kim nie miałam czasu się spotkać przez ostatnie trzy miesiące, w ogóle bez problemu i będę jeszcze super produktywna w pracy od jutra. No jasne, mimo że dzisiaj mam nadal zły dzień, nadal nie mam energii i tak dalej. No tak się nie uda. A nawet jeśli się uda, to ta motywacja potrwa ile? Pół dnia? Jeden dzień? Maksymalnie dwa? Maksymalnie tyle daje. A potem bez tego resetu znowu ta nasza energia opadnie, bo ona nie będzie na niczym zbudowana. Bo ta motywacja będzie jakaś taka chwilowa, krótkotrwała, zewnętrzna i ona nie będzie współgrała z tym, co się dzieje wewnątrz. Bo jeśli my się nie zresetujemy to my nie mamy skąd czerpać tej energii i motywacji do do zmian. Czyli warto odpocząć, to przede wszystkim, tak głęboko naprawdę odpocząć, zrobić sobie czas dla samego siebie, nie spędzać na przykład czasu z innymi, jeśli wiemy, że to nas teraz przebodźcowuje. Może wyjechać gdzieś samemu, może spędzać więcej czasu samemu, może więcej spać, albo zrobić regenerującą Yin jogę, albo wyjść do lasu i posiedzieć parę godzin w lesie, albo chociaż w parku. Niech ten reset będzie takim głębokim i prawdziwym odpoczynkiem, świadomym odpoczynkiem, a nie, dobra, to dzisiaj odpoczywam, więc sobie poleżę na kanapie i poskróluję Instagrama i to będzie mój odpoczynek. No bo to Wam niekoniecznie pomoże. Ten odpoczynek jest nam też potrzebny po to, żebyśmy zatęsknili za tymi rzeczami, których teraz nie robimy, których teraz mamy po kokardę, bo jeśli ja jestem zmęczona i nie mam ochoty rozkładać maty na 20 minut jogi, no to... Dlaczego ja jutro mam nagle na to mieć ochotę, skoro nie miałam na to ochoty praktycznie przez ostatni miesiąc? Prawdopodobnie jutro też nie będę miała. I potrzebuję w takim razie zrobić w sobie przestrzeń na to, żeby mi tego zabrakło. A żeby mi tego zabrakło, ja muszę mieć w sobie na to miejsce. Bo jeśli ja jestem ciągle przepracowana, przemęczona i przebodźcowana, to tam nie ma miejsca na jakiekolwiek tęsknoty i potrzeby, żeby się pojawiły. Tam nawet nie ma miejsca, żeby w mojej głowie pojawiła się myśl, że hej, spoko by było tak w sumie się porozciągać, bo serio mi się wydaje, że ja tego nie miałam, na przykład przez ostatni tydzień byłam tak zajęta, zapracowana, że jak mój chłopak mnie spytał któregoś wieczoru, hej, naprawdę nie robiłaś jogi, będziesz robić jogę? To byłam aż zaskoczona, a wiecie, wcześniej moje ciało codziennie mi mówiło, okej Julia, jest wieczór, jeszcze się dzisiaj nie rozciągałaś potrzebujemy tego, let's go, zróbmy to, mam na to ochotę. I ja w sobie tej ochoty zupełnie, zupełnie nie miałam, mimo że myślałam, że moje ciało już tak reaguje, że jednak ta joga jest takim totalnym must have'em, bo bez tego jest mi ciężko funkcjonować, a tu się okazało, że przez ten brak przestrzeni ja po prostu zupełnie, zupełnie o tym zapomniałam, zupełnie o tym nie myślałam. I jak już się zresetujemy, jak już odpoczniemy, to możemy powrócić do fundamentów. I to jest ważne, to, że mamy wracać do fundamentów, że teraz nie mamy wracać do jakichś fancy rzeczy, do jakichś rzeczy, które są po prostu taką wisienką na torcie, tylko musimy wrócić do tych małych kroków, do rzeczy, które są nam niezbędne do funkcjonowania, które są takim fundamentem właśnie. Czyli na przykład rutyna dobowa. Fajnie jest, kiedy mamy wyrobioną taką swoją własną rutynę dobową, która nam służy. Czyli na przykład wstajemy i chodzimy spać o tych samych godzinach, po to, żeby mieć... Tyle samo godzin snu. W zależności od tego, na przykład jak wcześniej musimy wstać do pracy, no to wiadomo, że wtedy określamy, o której byśmy musieli się kłaść i wstawać, żeby mieć te 7-8 godzin snu. Tak samo jeśli chodzi o posiłki. Jak już mamy określone godziny wstawania i kładzenia się do łóżka, to możemy określić, kiedy posiłki, kiedy mamy treningi. Wiecie, to są takie klocki, które możemy dokładać, że kiedy my sobie zbudujemy jakiś taki fundament właśnie nawet tego wstawania i kładzenia się spadzi, jeśli na przykład też wyregulowaliśmy się akurat z tego, to potem możemy sobie dokładać po kolei klocki, które nam będą stanowiły jakieś kolejne elementy życia. Czyli, okej, okay, ja mam problem z regularnością posiłków, więc jak wygląda mój dzień, żebym ja mogła dołożyć sobie te posiłki. I potem znowu, między posiłkami. Jeśli chcę być produktywna i na przykład pracować w metodzie takiej, że blokami pracy, czyli na przykład jeden blok pracy trwa 90 minut, no to gdzie ja muszę sobie te bloki pracy włożyć, żeby one były na przykład między posiłkami? Ok, a potem, gdzie ja muszę sobie włożyć trening, żeby mieć na niego czas i energię w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia? Także ten taki rytm dobowy to jest Jedna rzecz. Drugą rzeczą są nawyki, które są absolutnie nienegocjowalne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Są takie rzeczy w życiu, które naprawdę powinniśmy robić no matter what, czyli na przykład, nie wiem, pić codziennie wodę. I warto się zastanowić, czy nie wypadliśmy z nawyków, które są dla nas nienegocjowalne i jakie są te najważniejsze nawyki po to, żeby do nich wrócić. Po to, żeby się czuć lepiej, bo wiemy, że te nawyki nam pomagają. W moim przypadku takim nienegocjowalnym nawykiem jest obecnie nieużywanie telefonu przed pójściem spać. I ja się rzeczywiście tego trzymam. Ale wypadłam na przykład z nawyku nieużywania telefonu przez przynajmniej godzinę powstaniu. Bo jakoś tak ostatnio znowu zaczęłam brać ten telefon bardzo szybko po powstaniu. Jakieś 10-15 minut po powstaniu z łóżka i ja już mam włączony internet i sprawdzam, co się dzieje. A ja tego nie lubię, to mi nie służy, więc wiem, że to jest coś, do czego też powinnam wrócić i co nie jest negocjowalne. Inną nienegocjowalną rzeczą mogą być na przykład właśnie pory kładzenia się spać czy wstawania, albo posiłki, albo treningi, albo godzina tylko dla siebie, albo spacer. Oczywiście każdy z nas ma takie rzeczy, które są nam najbardziej potrzebne i na przykład mi najbardziej potrzebny może być czas offline, dlatego że ja pracuję online i jeśli ja tego nie mam, to niestety moje zdrowie psychiczne zaczyna szwankować i ja po prostu czuję się bardzo źle psychicznie, mam stany lękowe, jakieś wiecie, nieprzyjemne myśli, jestem przemęczona, przebodźcowana i ten czas offline jest mi na maksa potrzebny, ale... Komuś innemu może on nie być aż tak bardzo potrzebny, dlatego że jego praca wygląda w taki sposób, że naprawdę przez cały dzień nie ma zupełnie na to czasu i przestrzeni i te pół godziny, które sobie przegląda memy na Instagramie przed snem, Nic mu nie robi, więc on na to nie musi zwracać uwagi. Ale na przykład siedzi cały dzień w pomieszczeniu, więc musi pamiętać o tym, żeby się porozciągać albo żeby pójść na spacer. I pomyśl, jakie powinny być Twoje nienegocjowalne nawyki i pamiętaj, żeby zacząć małymi krokami. Bo to nie jest tak że teraz, jak mamy jakiś gorszy czas i ten gorszy czas może być, wiecie, wszystkim dołkiem, przemęczeniem, jakimś epizodem depresyjnym stresowym czasem, jakimś smutkiem cokolwiek. Jeśli my teraz jesteśmy w dołku, to prawdopodobnie nie będzie nam się chciało robić zbyt wiele rzeczy, bo znowu nie mamy energii więc niech tych nienegocjowalnych nawyków nie będzie dużo. Pamiętaj o tym, że to są cały czas klocki że to są cały czas fundamenty pomyśl sobie, jaki jest jeden nawyk który musi być nienegocjowalny, a z którego na przykład wypadłaś. I wróć do tego. A jeśli do tego wrócisz, to dołóż kolejny klocek. I kolejny, i kolejny. I w tym wychodzeniu z dołka warto pamiętać, że metoda małych kroków jest najlepszą metodą, ale też, że po prostu done is better than perfect, czyli zrobione jest lepsze od doskonałego. I ważne jest to, żeby po prostu coś zrobić, niezależnie co to by nie było. Ja na przykład też często się łapię w tę pułapkę, że mi się wydaje, że żeby praktyka jogi była wartościowa i żeby ona się mogła zaliczyć, to musi trwać przynajmniej 25 minut. A może być tak, że ja naprawdę dzisiaj muszę sobie powiedzieć, Julia, Pięć minut. 5 minut i tyle. Bo na przykład wiem, że nie mam ochoty na pół godziny i jednocześnie wiem, że jak zrobię 5 minut jogi, to stwierdzę, że to się w ogóle nie liczy. I tutaj muszę sobie trochę wmówić, po prostu się przekonać i wmówić to, że dobrze, Julia, zrób 5 minut. Good enough. To, że to zrobisz jest good enough, naprawdę, nie musi być więcej i pamiętajcie, że czasem po prostu to zrobione jest naprawdę lepsze od doskonałego, bo przynajmniej coś robimy, bo przynajmniej idziemy do przodu, bo przynajmniej stawiamy jakiś krok, bo kurczę, no robimy coś, wyrywamy się z tego dołka, staramy się wyjść z tej przestrzeni, która gdzieś tam być może nam jakoś nie służy. I tak sobie myślę, że jeszcze taką fajną rzeczą, która może pomóc w wyjściu z dołka jest jakaś zmiana. Często w takich momentach, w których jesteśmy w takim gorszym czasie, to jest też taki moment, kiedy wszystko jest takie samo i kiedy trochę za bardzo jesteśmy w tej naszej codzienności. I na przykład ja to bardzo poczułam w marcu, że ja ciągle chodziłam w te same miejsca, ciągle robiłam te same rzeczy, nie miałam zupełnie jakichś nowych bodźców. I czuję, że też w tym resecie pomoże mi coś nowego. I na przykład ja teraz akurat wylatuję na wakacje, ale wiecie, to nie jest podcast pod tytułem żeby wyrwać się z dołka, musicie wyjechać na wakacje, bo bo nie, bo to by było strasznie głupie i to w ogóle nie jest prawda, ale być może fajnie by było zmienić jakoś otoczenie i ta zmiana otoczenia to może być to, że pójdziecie do innej kawiarni niż zwykle na kawę, albo że pójdziecie na spacer inną drogą niż zwykle, albo że odwiedzicie kogoś w innym mieście, albo że jeśli zawsze spotykacie się w Twoim mieszkaniu z przyjaciółką, to pójdziecie do mieszkania przyjaciółki. Chodzi o to, żeby troszeczkę zmienić scenerię i żeby dzięki temu też zmienić perspektywę i być może nabrać jakiegoś takiego dechu i poczucia świeżości i poczucia tego, że naprawdę masz ochotę robić coś nowego z tym życiem, masz ochotę na, na jakieś nowości, masz ochotę na działanie, bo to może być teraz trudne, kurczę, na wiosna coś zwleka i myślę, że wszyscy możemy mieć teraz już moment takiego zmęczenia i takiego Boże, kiedy wreszcie to ciepło i to słońce, no przynajmniej ja to na maksa czuję i żeby gdzieś tam pomóc sobie przetrwać w tym czasie chyba warto szukać takich rzeczy, które nas trochę doboćcują, ale w taki inny sposób, że zrobimy coś nowego, że zrobimy coś inaczej, że zrobimy coś świeżego po to, żeby trochę nabrać perspektywy i jakiejś takiej świeżości i trochę bardziej cieszyć się życiem, a nie tylko utknąć w naszych codziennych ścieżkach i schematach. Mimo wszystko mam nadzieję, że czujecie się dobrze i że ta pogoda jakoś Was nie przygnębia i że czekacie już na wiosnę. Ona zaraz przyjdzie. Kwiaty już kwitną, są już listki na krzewach, ptaki śpiewają i ja wiem, że jest kwiecień i już mogłoby być ciepło, też totalnie to czuję, ale to naprawdę zaraz przyjdzie. I mam nadzieję, że ten czas jeszcze zanim to przyjdzie, tak jak też mówiłyśmy w ostatnim podcaście z Blimsen, że ten czas zanim ta wiosna wybuchnie, to będzie po prostu taki moment, żeby jeszcze bardziej zadbać o siebie i o jakieś takie swoje rutyny i tak dalej. Także za to trzymam kciuki. Słuchajcie, ten odcinek, ja wiem, że jest krótki, ale wybaczcie mi, to jest też znak tego, że ja po prostu ostatnio mam wszystkiego dość i absolutnie kocham nagrywać podcasty, kocham do Was gadać, ale ja po prostu nie miałam przestrzeni na to, żeby rozpisywać nawet więcej rzeczy. Mi ciężko było w ogóle wymyślić nawet ten podcast i to, co ja mam w nim powiedzieć, ale tak jak mówiłam, Mam nadzieję, że ja się zaraz zresytuję i zastosuję się do tych rad, które sama właśnie wymieniłam i że wrócę z nową energią i wrócę znowu z dłuższymi odcinkami, ale no, jako, że done is better than perfect to stwierdziłam, że lepiej, żebym nagrała dla Was krótki odcinek i opublikowała go jak zwykle w środę, niż żebym zrobiła jakiś przestój, bo przecież muszę mieć jakiś niewiadomo jaki wywalony w kosmos odcinek, który będzie miał mnóstwo treści, mnóstwo rad, mnóstwo wartości, będzie długi i perfekcyjny. No, jeśli miałabym w taki sposób postępować, to przyznam, że przez ostatnie półtora miesiąca chyba bym nie opublikowała żadnego odcinka podcastu, a na pewno nie, nie nagrałabym tego odcinka podcastu, który nagrywam właśnie w tym momencie. Ale słuchajcie, będę grzeczną dziewczynką i nie będę hipokrytką i będę stosować się do własnych rad i właśnie to robię, więc teraz pokazuję tym podcastem, że lepiej jest zrobić niż myśleć, że coś będzie idealne. Zaraz się też mam zamiar zresetować, wypocząć i wrócić do Was z nową energią i tego Wam też na maksa życzę. Słuchajcie, ściskam Was bardzo serdecznie, jak zwykle. Dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że jesteście. Kocham Was jako moją społeczność, uwielbiam tworzyć ten podcast i po prostu przytulam Was na maksa. Mam nadzieję, że te pół godzinki ze mną było jak taka szybka kawka z przyjaciółką, takie szczere, luźne i po prostu miłe i że czujecie się teraz jakoś może lepiej też ze sobą albo wiecie być może, co zmienić, jeśli teraz jesteście w nieco gorszym czasie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka, YouTube'a. Wszystkie moje social media macie podlinkowane w opisie i bardzo się cieszę, jak z podcastu przychodzicie też na moje inne kanały i dajecie znać, że słuchacie, dzielicie się swoimi opiniami i możemy sobie porozmawiać. Także jeszcze raz życzę Wam absolutnie przepięknego dnia i słyszymy się jak zwykle za tydzień w środę o 7 rano. Do usłyszenia. Hej!